0: Las caídas del Nasdaq, Baidu, JD.com, Pindodo, por ejemplo, con descensos de más del 6%, del 4% y del 3% respectivamente. Tesla hoy rebota con fuerza, más de un 6%. Nvidia también con buen comportamiento, alza superiores al y 3,5%. En el S&P 500 es llamativo el, reponte, el repunte que está experimentando CarMax, de más del 7%. O la caída que, están, que estamos observando en valores protagonistas, como la mencionada Travelers, por ese aviso de menores beneficios... Goldman Sachs, que después de sus resultados está recortando más de un 4%. Vamos a analizar lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Sofía.
0: Bueno, tenemos todo visto en la sesión en Estados Unidos eh, en el inicio de semana para el mercado americano tras el festivo de la última sesión y tenemos también alguna referencia macro, lo hemos contado, ese índice Empire State de Nueva York... Eh, ¿Qué relevancia hay que darle a un dato de este tipo?
1: Sí, como habéis comentado, un dato peor de lo esperado. El nivel de relevancia sería medio, simplemente mide la salud económica del sector manufacturero en un estudio de unos 200 fabricantes en el estado de Nueva York. Así que no es tan importante eh, como el ISM y en un momento en el que más de dos tercios de la economía de los países desarrollados está ligada al sector servicios, todavía menos. No obstante, estamos en un entorno en el que todo lo que sea malo en términos macro eh, calma, ¿no? entre comillas, a los mercados ante esa expectativa de que la FED... Eh, levante el pie cuanto antes del acelerador
0: Bank of America realiza periódicamente encuestas entre los gestores de fondos no sé qué le parecen los datos de la última su asignación a acciones estadounidenses las de los gestores se ha derrumbado en enero hasta un 39% de esos gestores aseguran tener una posición infraponderada es el mayor porcentaje desde octubre del año 2005 no sé qué le parecen los datos y cómo casa esto con el último desempeño que estamos viendo en el mercado americano
1: hmm. Bueno, yo creo que todos los indicadores de sentimiento hay que analizarlos dentro del contexto macro. Aquí no hay que caer en el error de pensar que porque haya una infraponderación en la parte de renta variable, esto signifique que, eh, no sé, de forma automática el mercado va a hacer suelo y empezar a subir en vertical simplemente por la teoría de la opinión contraria. Es verdad que nos habíamos acostumbrado a eso durante la última década. Había un banco central inyectando liquidez al sistema y cada vez que teníamos una corrección más o menos seria, nos podíamos apoyar en ese tipo eh, de indicadores o encuestas eh, que marcan pesimismo extremo para tratar de buscar suelos de corto plazo, porque siempre teníamos el manto protector eh, de la Reserva Federal, pero ahora bueno no es el caso. También hay lecturas más o menos positivas en la encuesta que señalas eh, de Banco de América, por ejemplo, el 50% sigue pensando que la economía global entrará en recesión este año. Sé que eso no es muy positivo, pero es que hace nada lo sostenía el 70%. Así que vemos que el sentimiento eh, ha mejorado ligeramente entre los gestores. Dicho esto, creo que seguiremos en tierra de nadie durante unos meses más y que probablemente veamos primero eh, movimientos interesantes en determinados segmentos de renta fija antes que en renta variable.
0: ¿Cuáles han sido, su juicio, las claves en los resultados que han presentado hoy dos grandes, dos gigantes como son Goldman Sachs y Morgan Stanley? Al menos en bolsa estamos viendo cara y cruz. Morgan Stanley con subidas de más del 6% hasta ahora. Goldman Sachs con caídas por encima del 4.
1: Sí, muy bien, Morgan Stanley, por encima de las estimaciones, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Y en el caso de Goldman Sachs, que me detengo un poco más, pues bueno... No han sido para tirar cohetes, los beneficios trimestrales se han desplomado un 66% respecto al año anterior, hasta los 3,32 dólares por acción, alrededor de casi un 40% por debajo de la estimación de consenso, que era algo que no veíamos en la presentación de resultados del banco desde octubre de 2011, y los ingresos más o menos es verdad que han estado en línea con las previsiones, quizás ligeramente por debajo, pero el problema radica en el hecho de que los gastos operativos eh, se dispararon un 11%, mientras que hemos visto cómo los ingresos eh, han caído significativamente con relación al mismo periodo del año anterior. Lo comentábamos en mi última intervención de 2022, vienen tiempos eh, de más recortes de costes y despidos en Goldman, por ejemplo, teníamos esa noticia de 3.200 empleados la semana pasada, y yo creo que es esa expectativa de una mayor eficiencia en el futuro lo que está sosteniendo a la cotizada ahora mismo eh, cerca de sus máximos. Y, por ejemplo, sus rivales históricos, eh, JP Morgan y Citigroup, también han registrado caídas en los ingresos de banca de inversión eh, de casi el 60%, que es la división que vemos que más está sufriendo entre estos gigantes, aunque es verdad que, por ejemplo... Eh, JP Morgan y algunos otros bancos pues, han superado las expectativas de beneficios gracias a ese aumento de los ingresos netos por intereses. Así que, bueno, algún beneficiado ¿no? tenía que haber eh, de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal.
0: ¿Qué espera de los resultados de United Airlines al cierre de la sesión en Estados Unidos? ¿Confía, por cierto, en el sector de las aerolíneas a medio plazo?
1: Pues la estimación es de un beneficio por acción de 2,11 dólares. ...que de confirmarse implicaría una mejora de más del 200% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior... ...aunque hay que recordar eh, que estaba en pérdidas, pero la verdad es que es un sector que no miraría mucho... ...siempre digo que es de los que menos me gustan, junto con las petroleras, por muy bien que lo hayan hecho estas últimas en 2022... ...porque al final ambas dependen de variables que no pueden controlar, como es la cotización de una materia prima... ...así que su poder de fijación de precios es limitado... Desde el punto de vista inversor, si nos vamos a algún vehículo tipo ETF que nos haya dado acceso a una cesta de aerolíneas... ...pues tenemos pérdidas que han rondado casi el 30% en los últimos cinco años... ...durante los cuales el estándar Poor's 500 ha subido prácticamente un 80% con un crash en 2018, un crash en 2020, un crash en 2022... ...y bueno, es verdad que los viajes de ocio pueden mantener esa tendencia al alza... ...pero el segmento de viajes de negocios, que era el más rentable para las aerolíneas... ...ha perdido mucho cuello con la pandemia y el auge del teletrabajo... En resumen, la estructura de costes del sector, falta de poder de fijación de precios para compensar el aumento de los costes del combustible y esa dificultad de crear ventajas competitivas, hace que no me merezca la pena mirar esta industria aunque soy consciente de que el inversor español eh, se pasa el día ¿no? mirando la cotización eh, de IAG desde marzo de 2020 y otras aerolíneas. Hmm.
0: Estamos pendientes también de Alibaba, es noticia, sabemos, se ha publicado que Ryan Cohen, famoso por sus inversiones en títulos conocidos como memes, ha tomado una participación en la compañía y estaría presionando a la empresa para que recompre más títulos. ¿Cómo lo ve?
1: Me parece bien el activismo accionarial, es verdad que todavía no tiene un peso relevante en la compañía, pero desde esa primera propuesta que hizo en verano del año pasado, hemos visto cómo Alibaba anunciaba a finales de 2022 ese programa de recompras de acciones y que incluso lo iba a extender hasta 2025. Eso sí, las recompras están bien eh, siempre y cuando haya un sentido económico. Recomprar por recomprar, con independencia del precio al que cotice la acción, no tiene por qué ser necesariamente bueno para el accionista, porque quizás eh, se podría haber hecho algo más útil con esa parte de los beneficios que recomprar acciones sobrevaloradas. En el caso de Alibaba hemos visto la cotización caer más de un 80% desde máximos, así que es normal que haya aumentado eh, su presión en cuanto a la recompra de acciones, o esa petición de recompra de acciones, y además eh, él es tremendamente optimista, vaticina crecimientos del flujo de caja libre de casi el 20% durante el próximo lustro, así que bueno, puede tener sentido esa petición.
0: Pues quedamos con con el análisis de todos estos protagonistas del día en el principal mercado del mundo en el estadounidense Rafael Damborenea, profesor de finanzas en de business School Gracias muy buenas tardes
1: Muchas gracias a ti Rocío y muy buenas tardes